0: Bater 5 por cobertura é gol. O Gabriel está pedindo. Gabigol está pedindo. Gabigol está pedindo. Tá pedindo. Tocou pro o Gabigol. Bateu. Arugol. Arugol. Sete convite para falta. Cobrança. Oh!
1: Seja muito bem-vindo você, flamenguista, nação rubro-negra, está começando mais um pode-flar, o pode-flar, que é o melhor podcast sobre o Flamengo do Brasil, do mundo e, quiçá, das galáxias, Você já bem conhece o nosso bordão. Hoje eu estou aqui na companhia de dois amigos, dois grandes amigos, o Emerson, fala Emerson, tudo bom?
2: Fala Stanley, fala nação rubro-negra, cara,
1: muito feliz, eu só tenho uma coisa importante
2: para dizer para vocês respeita meus reservas
1: é isso aí, quem te viu, quem te vê hein? dando bola pro time reserva e estamos aqui com o Betinho também, fala Betinho, tudo bom?
3: cara, tudo bom eu quero dizer o seguinte frangas de minas preparem o lombo estamos chegando é meu amigo eu quero dizer o
1: seguinte o porquinho já tá no seu chiqueiro já voltou pra sua casinha e o galo tá ciscando em terreno de urubu. Então, o negócio tá feio. Não sei, não, hein? E estamos aqui também com o nosso amigo Guerra. Fala,
0: Guerra, tudo bom? Que coisa boa estar aqui na ação rubro-negra. Ah. Estar aqui com os nossos amigos, com o Emerson, com o Betinho e com o Stanley. É ah. muito bom a gente estar tá depois de mais um ataque do Malvadão. E estamos aí, né? Rumo uma Oenia. Estamos aí. Pura alegria e soberba.
1: Bem amigos, quero fazer aqui um, uma pequena observação ah, eu falei que estava com dois amigos e quero dizer que não errei afinal de contas o Emerson e o Betinho são amigos o Guerra é só um uma chegada mesmo um <risos> irmão <risos> bem amigos 3x1 é um jogo com um o primeiro tempo na minha opinião avassalador, Flamengo jogando muito com as peças que tinha né, à disposição ali eu queria que vocês comentassem o que, que vocês acharam. É, vamos tentar focar mais no primeiro tempo de jogo. Quem quiser começar a falar, puxa o carro, engata primeiro e vamos embora. Eu vou puxar o carro. Vou
3: então puxar vai. o carro, porque o Flamengo, mais uma vez, avassalador é, e com o time reserva. Eu já, como eu disse no grupo, a gente tem que ter um pouco de pé no chão, né? não pode se iludir muito. Eu sou, eu sou o inimigo da ilusão, porque eu já me iludi demais e, e não quero ilusões falsas para minha vida mas esse tipo, esse esse time reserva do Flamengo que no início nos deu calafrios, hoje nos deu, deu muitas alegrias. Eu preciso fazer antes de todo mundo uma bênção rosa o nosso grande homem, nosso novo homão. É o homão versão jovem chamado Andreas Pereira. Que homem, senhores! Que, <risos> que jogador! Que monumento! Que espetáculo que é esse jogador, cara! que é, é, eu, eu vou parar por aqui. Então,
2: cara, cara, esse aí, cara nasceu que... para ser Flamengo, cara. Ele nasceu para ser Flamengo.
3: Ele nasceu, mano. Cara, eu, que, eu, eu acho que bola na trave a partir do ano que vem tinha que ser caracterizado com meio gol. Não, eu, exatamente, duas bolas na trave tinha que valer um gol. Mas, Emerson, cara... é, fala, fala aí, fala aí para mim, eu quero saber da, da, de você o que você achou desse primeiro tempo. O segundo tempo, o Flamengo bem, é, bem Rogério Sede mesmo, né? Sem atacar, sem avançar, sem nada. Cara, mas assim,
2: eu, eu, eu até discordo de você. É, mas assim, cara, primeiro tempo
3: sensacional,
2: assim, surpresa. Confesso para vocês que fiquei surpreso. Eu acho que a entrada do Kennedy deu uma dinâmica de jogo ali no meio, no, no meio e esticando a bola. Na verdade, o, o Kennedy jogou até meio que. Meio que ali mais pro meio, ele não jogou muito, muito em profundidade, jogando de ponta, obviamente, que é a dele, mas não. não, não não esticando até o final do, do, da linha de fundo. Então, assim, o Kennedy deu uma dinâmica boa, se entendendo muito bem ali com o com, com Andres e com o Pedro, fazendo uma tabelinha ali os dois, os três ali, excelente. Menino Michel, Michael falar o quê, né? Jogando muita bola. Se alguém achar em algum podcast aí que eu, que eu falei mal de Michel alguma vez, pode ter certeza que o editor foi lá de maldade, mexeu no áudio só para mim me só para me sacanear, porque eu nunca falei mal do Michael, jamais. Esse cara joga muito, eu sempre falei que ele ia dar muita alegria para o Flamengo. <risos> e... Mas assim, o um primeiro tempo muito bom. assim. É... A gente percebe claramente ainda que o que o o Kennedy ainda não está 100% em forma. né? É... Eu, eu, cantei essa... eu, eu cantei essa jogada desde o início do, do jogo, eu falei assim, olha, é... ele não vai aguentar os 90 minutos e dito e feito, sabia porque ele não vinha 100% é, mas assim, a gente tem que levar em conta que o cara também vem de muito tempo de inatividade depois ele teve, teve uma lesão grave, né até se recuperou aqui no Flamengo depois ele teve Covid também depois que fechou a contratação vai, vai, ser, vai, ser, vai ser mais lenta mesmo a mesma recuperação dele mas assim, o mais importante é que a gente viu hoje que futebol ele tem, cara futebol ele tem ele e, é bom assim, de bola, cara, ele é bom de bola cara. muito bom de bola e aí, assim, eu acho que uma questão que a gente pode levantar aqui é, assim, é... alguém sentiu falta do Vitinho? Alguém acha que o Vitinho fez falta nesse time, nesse time reserva aí? Quem? Eu acho que é um ponto para a gente levantar. Quem é esse aí que você falou? É um, um tal de Victor
3: Vinícius aí que, que vi, vi, joga no Vitinho. Flamengo. Vitinho, é, Tinho hum. de Tinhoso, Viltinho, é alguma coisa assim? Como é que é?
1: é Miltinho? Miltinho. tinha é isso? não conheço não Rapaz, é. faz... nem sei quem é agora é o seguinte Guerra, eu queria saber se o cachorro tá querendo participar do podcast ou se ele só tá com fome mesmo que o bichinho tá latindo aí o tempo inteiro
0: não, é o seguinte, é que ela fica muito feliz quando eu chego em casa ela quer, ela quer participar, e olha que eu tô em outro lugar, eu tô num quarto do fundo e ela tá lá na frente, mas ela quer participar de conversa na verdade aí. o
3: cachorro do Guerra gosta quando o Flamengo ganha
0: ah tá certo, bem é,
1: já que falamos sobre Andreas Pereira, né, queria passar uma informação a vocês que hoje, hoje, 1.221 dias de jejum por gols de falta no Flamengo foram acabados. E talvez, não dizer, não sei se vocês podem me refrescar a memória... Mas acho que o gol de falta mais bonito desse ano no Campeonato Brasileiro. Pelo menos Caramba, não foi. lembro de nenhum gol que possa se. Eu não vou dizer nem comparar, porque comparar pra mim é muito forte. Eu acho que pode, tipo, lembrar o que aconteceu hoje ali no Maracanã.
2: Não, foi um golaço, né, cara? Assim, e um tiro, um tirambaço de, de, de longa distância até, assim, é, quase lá na intermediária ali. É um tiro, um, um chute difícil, cara. Um chute seco, que entrou, um chute forte, seco. Lembrando o nosso, nosso Cristiano Ronaldo, nosso CR7 aí, é, que bate falta meio parecido. E assim, é um, um grau de dificuldade muito
0: grande e quase que ele mete o segundo, né? Meteu cara, uma trave, a segunda batida, Emerson, ela mais bonita do que a primeira, merecia ter entrado. E é, é batida de quem
2: treina? Não, ele, 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 ele assim, achamos nosso batedor, cara. E assim... É. Eu acho que acabou. Eu acho que acho que a gente derrubou um tabu hoje. Acho que a tendência agora é abrir porteira. É, você no Twitter até o até o, Arrasca, o Arrascaeta ficou bolado com o gol do Andreas Ele mandou lá um, um, uma uma comemoração lá que ele ficou bolado com o um chute do Andreas Realmente foi um golaço. Então, agora amigos, estamos, estamos bem
0: de batedor. É, e então... tem,
2: tem Davi Luiz ainda, né cara que tá, que tá no estaleiro aí, mas e tem quando Vitinho. voltar é outro, é outro batedor de falta, o próprio Arrasca bate bem, né, eu não sei porque que a gente vinha nesse tabu aí de não conseguir, o Arrasca tinha colocado algumas bolas na trave também aí, mas eu acho que agora com esse acabando esse tabu, a gente a gente, a gente vai abrir a porteira vai, vai acabar esse negócio de não fazer mais gol de falta
1: bem amigos, a gente tá deveras desfalcado, né de nossos titulares, é... não vou entrar no assunto Isla aqui, porque isso é uma figurinha repetida, todo podcast, esse fantasma vem assombrar a gente.
2: Não, Mas... e, e outra, né, o Betinho já fica logo, começa a ter tremedeira, começa a ter ataque cardíaco, é até perigoso o Betinho, Betinho ter problema aí da gente ter que levar ele para o hospital, para o podcast.
1: Agora, eu queria enaltecer aqui a participação do Mateuzinho no primeiro tempo, é, a gente sempre vem falando, que acho que é da opinião de todos aqui, que ele é titular hoje, opinião na nossa opinião, né? E ele também meteu uma bola na trave. Um, também, um chute, verdade. Um chute de esquerda ali, a bola quase, quase entrou. Improvável, inclusive, que foi de esquerda. Mas vamos falar um pouquinho sobre essa questão de time reserva, né? A gente viu hoje o, o Renato entrando com um time teoricamente improvável, né? Kennedy de titular. Eu, particularmente, não achava que isso iria acontecer. E a surpresa foi boa. O Kennedy teve chance de mostrar né, um pouco do futebol que ele tem. Lógico, foi citado aqui, ele está voltando agora, uma série de fatores né, que, que aconteceram. Mas o, o, o Renato, na minha opinião, hoje, ele acertou é, a escalação que ele fez para esse jogo, ainda mais tratando-se com todo respeito ao, ao rival, né? O Juventude, mas é inquestionável que o nível técnico do Flamengo tá muito acima, né? É muito superior. Então, quando começou o jogo, até mandei mensagem no grupo falei assim: esse jogo tá com cara de goleado. E o Flamengo tava avançando, avançando, a bola não conseguia sair, né? Do campo defensivo deles até que a gente fez o primeiro gol e aí as coisas foram fluindo. É, o que eu queria fazer a reflexão com vocês: é o seguinte. Chegamos num, num time reserva ideal, onde, na falta de algumas peças que a gente tem, né, indo para a seleção, ou de certa forma, é, ou alguns lesionados, né, é, uma segurança maior é, num Flamengo jogando com seus reservas?
3: É que assim, é, a gente tem que lembrar também que o time não estava de todo reserva, né? A gente tinha a gente tem o Andres, que é titular. O Felipe Luiz, o Rodrigo Caio, o Diego Alves, o Mateuzinho, né? Porque Isla é, é, é não, o Mate... apenas o da ilha. É isla é, ilha, é oh. o da bonita, onde Andrias passará lá vacaciones, porque jogador não é. Então, eu acho que assim, cara, a gente tem. Me... Foi um time meio que misto, assim, né? Foi um time ah, misto, eu...
2: né? É, sim.
3: É. Cara, mas assim, não,
0: eu vou, eu vou pode te falar. discordar um. Na verdade, ah,
3: então, sim. você já tá errado por aí, então continuando o pensamento, eu <risos> tive visto que a gente tem e não, tipo, não foi o reserva, não. se fosse tipo, o Gustavo Henrique, o Gabriel Batista no gol, Isa lateral direito, René lateral esquerdo, aí tipo, o, aquele menino lá, o Pires da Bota no lugar do Arão, beleza. Da
0: Agora, com o da merecia inclusive.
3: Nossa senhora. Ah, mas... Deus,
2: Maria. Deixa é é melhor a gente parar o podcast por bem, aqui. Não, vamos parar mas, por aqui.
1: É, mas o Guerra são 9h25 da noite, cara. Já começou a baixaria? <risos> não, não, mas que ó, é que isso, cara?
0: É, eu acredito na questão. Acho que esse conceito de time reserva e time titular, é. ele tá muito no futebol antigo, cara. Cara, eu sim, eu queria falar um pouco sobre o segundo tempo também, né, cara? Assim, não, vamos o... chegar lá.
1: Vamos chegar lá já, já.
0: Beleza, é. tá beleza. na pau, beleza. Tá na
1: pau. Deixa eu só concluir aqui. É, bem, a gente entrou nesse aspecto de, de time reserva, né? Um, agora é o seguinte. Eu vou trazer um assunto que também tem a ver com time reserva, que o Banco do Flamengo, ele, na minha opinião, ainda parece um pouquinho curva de rio, né? Tá cheio de tranqueira. E, já trazendo o assunto segundo tempo para pauta, é, a gente vê que quando saem as peças que brilham, né? é, infelizmente, precisam ser repostas é, as peças que tiram o brilho. E aí eu posso citar aqui René, Bruno Viana hoje, ele deu um, ele deu um presente para um jogador do Juventude, até agora eu estou entendendo, queria entender se era aniversário do cara, o que, que aconteceu, que ele deu um passo tão bem dado. Que para ele dar um passe daquele para jogador para um parceiro do, do Flamengo, ele teria que pensar até um pouquinho, e, e saiu tão natural, eu fiquei até assustado, é, o é, Vitor Gabriel. Cara, eu achei esse, esse moleque muito lento. Teve uma reposição de bola, né? Um contra-ataque. Tá ele tá pesado,
2: ele tá mais pesado do que o Kennedy. Pesado tá mais pesado do que o Kennedy ainda. Pra
1: caramba. E ele teve até é, uma chance também... de gol ali na finalzinho do jogo. tá. Né? tá. Mas ah, tá, tá muito forte. É, muito tá, fora tá, de bem, tá bem longe do Aken. Do então, assim, quando a gente fala de time reserva, né? E a gente vê o Flamengo no segundo tempo é, se protegendo certa forma, afinal de contas o resultado teoricamente estava garantido, é, eu eu enxerguei um Flamengo bem abaixo, né, no quesito qualidade. Eu queria ouvir a opinião de vocês sobre esse assunto, porque a gente fica nesse misto, né, de alegrias e tristezas em 90 minutos de jogo, e quando eu falo tristeza, não é necessariamente de passar sufoco, né, mas de não ver o Flamengo conseguindo é, em, é, continuar impondo. O mesmo ritmo de jogo que impôs no primeiro tempo, no caso desse jogo, com a qualidade lá em cima, e no segundo tempo, o jogo caiu bastante. Vocês acham que é por conta das peças que foram repostas, ou que realmente o Flamengo tinha resultado na mão e precisava só administrar?
2: Cara, assim, nitidamente o time se poupou. Eu acho que, e assim, e, e de forma muito sábia, eu acho que a gente está num momento de, de reta final de. de... De campeonato, reta final de. de, 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 de etapa mesmo, né? E, e o time precisa se poupar. A gente tá com muita gente machucada, muita gente no departamento médico. E a gente precisa. Eu acho que o time simplesmente se poupou. E até, acho que veio até a ordem do Renato mesmo, de, de, do time segurar a onda. A gente já estava com o placar feito. E eu, eu achei até que o Renato demorou a mexer. É, por exemplo, o Rodrigo Cai é um cara que podia ter saído antes. É, Felipe Luiz era um cara que podia ter saído antes, apesar daquilo que a gente já falou aqui. Que a lateral esquerda, é nosso, nosso maior, nosso maior calo atualmente. Mas é, eu acho que o time simplesmente se poupou, cara. O time se poupou e se poupou com sabedoria. Aí acho que não podia ser diferente.
0: Eu acho que, cara, o resultado feito 3 a 1 ou 18 a 1 tava já tava feito, já tava um bom resultado, tinha feito o que tinha que fazer. No é, achou dele. um gol de bola parada ali, né? Ah. Um gol de bola parada em que, assim... E aí, até
2: levantar uma questão aqui, é, pra mim, é, um, 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 um único defeito... Pra, um dos únicos defeitos que o Diego Alves tem como goleiro é não sair na bola. É, ele, pra mim, é um goleiraço debaixo da trave. A gente sabe que ele é super, hiper, mega decisivo. Eu sou muito fã dele. E aí, por isso, eu tenho até tranquilidade pra falar isso. Mas o cara não sai na bola de jeito nenhum, né? Então, assim, talvez se ele tivesse saído naquela bola ali... É, teria chance dele ter, 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 ter se antecipado. Mas, é, mas achou um gol também ali, né? Um gol de bola parada tal. Mas em nenhum momento o juventude ofereceu grande
3: resistência pra gente mesmo, não. É, eu concordo e aí... com vocês no, também numa coisa, Emerson, desculpa interromper. Não, é, pode falar. Eu acho que o, o Renato faz certo e devia até fazer um pouco mais. Eu acho que quando o jogo está resolvido já aos 30 minutos do segundo tempo, eu já estava né, desde o início do segundo tempo, mas assim. Onde você tem um tempo ali para administrar e tudo mais, é a hora que você tira realmente os caras importantes e, como estratégia, até para ter um bom relacionamento ali do grupo, do grupo você colocar as catiças para jogar. Então, tipo. Na,
2: sim, um até tipo esses. De... Principalmente esses caras mais velhos, né? Como Felipe Luiz, ou, ou pessoas. Ou o Rodrigo, Rodrigo Carlos, histórico de lesão tem uhum. que têm que sair logo, é. eu,
3: sempre, eu sempre advoguei isso, cara. É, esse cara aí é que... jogo para tirar o Felipe Luiz, o Arão, o Rodrigo o Caio, Pedro, tá, e tipo colocar exatamente o Rodinei, ou colocar Vitinho, Renê, Isla, esses, é, essas O, o Arão assim. não, é um
2: cara, não é um cara que tem histórico de de De, 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 de lesão, mas, mas beleza, eu acho que deve sair. Mas eu me preocupo principalmente com, esses, com, com o Felipe Luiz, que já tem a questão da idade, com o Rodrigo Caio, que tem um histórico, é, esses caras aí que a gente tem que ter mais, mais cuidado. Assim. Cara, eu, eu acho falei, que precisa tá ter um pode...
0: cuidado também, Emerson, sabe com quem? Com o Pedro. O Pedro se machuca <risos> enquanto o Gabigol tá na sessão, a gente tem um problema sério.
2: É, na verdade ele saiu sentindo, né? Vamos ver, é. tomara que não seja nada, vamos
1: ver o que, que vai ser. Agora, amigos, falando em sentindo, é, a gente recebeu a triste notícia aí, inclusive, não sei se foi comentado no podcast passado, sobre o Arrascaeta, mas a dúvida que paira no ar é a seguinte, teremos a Rascaeta para a final da Libertadores? Não, para a final da Libertadores eu acho
2: Sim. Que quase, quase certo, praticamente certo. É, eu, só, eu só acho que a gente não vai ter para disputar os jogos da semifinal da Copa do Brasil. Não, a Copa do que, Brasil
0: eu acho que não, a gente não vai ter.
2: nem Talvez é. nem o de volta, especula-se que talvez ele consiga no jogo de volta.
3: Mas, Mas a, assim... gente vai tá, a gente vai estar tá mal aí se o Rascaeta estiver fora. Andrés Pereira de bem-atacante, de Thiago Maia de segundo volante. Nossa, que time horroroso! Meu Deus! Pois é, então assim, eu acho que hoje, com esse time aí, o André o
2: se firmando, o, o próprio o Kennedy Volcano. também entrando, entrando, entrando em forma. E aí a gente tem Thiago Maia aí que substitui, que, que joga de segundo homem. Eu acho até uma discussão interessante de levantar a questão, porque assim, é, é, muito, muito tem se colocado aí a questão do Andrés jogando de segundo ou de terceiro homem. né? Muita gente falou que, que ele não funciona bem de terceiro homem, a gente já até discutiu um pouco isso no podcast também, mas hoje ele provou que ele arrebentou jogando de terceiro homem hoje de novo. Então, assim, é, eu acho que tem muito a ver com a qualidade, e eu falei isso no podcast passado, tem muito a ver com a qualidade de quem está jogando com ele ali. E nesse aspecto, a, a entrada do Kennedy fez muita diferença. É, insisto, tá, ainda tá longe de estar tá em forma, mas a gente viu que qualidade de futebol ele tem e eles se entenderam muito bem ali. Então, assim, fez uma diferença danada ele, ele jogando de terceiro homem ali, tendo o Kennedy para poder fazer esse toque de bola, trocar ali com o Kennedy.
0: Acho que esse time poderia, inclusive, é, ser o time que, que se hoje tivesse que ter sido o jogo contra o Atlético Paranaense, fosse esse time, teríamos ganho o primeiro jogo.
1: É, Atlético esse, inclusive, que se não me engano, perdeu, né? Ninguém confirma essa informação para mim?
2: Eu tava perdendo até o último momento que eu vi, não vi o resultado final.
1: É... Por
2: incrível que Foi pareça, empate. perdendo
1: pra Chape. Não, empate, 1 um a 1 um. Jogou como nunca. Perdeu como... como sempre. É. <risos> é, meus amigos, por falar em, em, em derrotas e vitórias, hoje a gente infelizmente perdeu a chance de chegar um pouquinho mais, né? É, o jogo começou bem pra gente, acho que já tava 2x0, se eu não me engano, a gente recebeu a triste notícia, né? que o Galo já tinha tomado um gol. Mas, infelizmente, eles fizeram o um deverzinho de casa deles lá, viraram, marcaram mais um, terminou 3x1, exatamente igual ao nosso placar. É, olhando aí para essa, não vou dizer reta final do campeonato, mas como a gente tem muitos compromissos, a gente tem aí mais 12 ou 10 rodadas, né? se não me engano, hum, olhando para os compromissos que a gente tem é, e, de certa forma, de, numa, num, num período tão truncado, né? Jogo, quarta, jogo, sábado, jogo, terça, jogo, do, é, sábado, domingo, enfim. É, e aí eu queria que vocês fossem pé no chão agora para responder isso e deixassem um pouco o clubismo de lado. Eu queria ouvir cada um. Na minha opinião, Flamengo leva a Libertadores e leva a Copa do Brasil. Agora, e o brasileiro? É, será que a gente leva, será que o Galo vai, vai abrir as pernas aí nessa reta final de campeonato e o Flamengo vai saber fazer o deverzinho de casa e vai ser na emoção igual ao ano passado ou vocês acham que realmente está um pouco complicado, um pouco difícil dada né, a, a diferença é, por mais que o Flamengo tenha dois jogos a menos ainda existe uma diferença grande isso sem contar com uma possível derrota no confronto direto então, eu queria entender o que, que vocês pensam com essa reta final de brasileiro
2: Cara, eu posso começar, eu, eu, eu acho o seguinte, sendo bem pé no chão mesmo, de verdade, tirando o clubismo de lado, tentando ser, ser o mais frio possível, a gente tem que analisar o seguinte, a gente tem um time que é um time de chegada, é um time que acostumado a vencer, é um time que cresce nos momentos decisivos, a gente já viu isso desde 2019, então é assim, é, o, o Thiago Maia falou segunda-feira né, no, no, no SBT, SBT Arena, lá do, do programa do Benja, que assim, afirmou de forma bem categórica que assim, nós não vamos, nós não vamos mais, mais perder, não vamos mais vacilar. E assim o jogo de hoje mostrou muito isso. Assim. É, eu acho que tá, o time está com espírito vencedor. É claro, a gente vai depender do tropeço do Atlético. Eu acho que o Atlético vai acabar tropeçando. É um time forte, sim. A gente tem que ter um, ter um, ter um certo respeito. Mas, de verdade, eu acho que o peso está todo nas costas deles assim os caras não ganham o campeonato brasileiro de, desde 1971 é, e, e a hora que assim o Flamengo crescendo no, no, no campeonato como está crescendo no momento certo é, não vamos olhar para trás né a gente perdeu se a gente for olhar que a gente perdeu alguns pontos bobos importantes aí a gente já podia estar tá com essa tranquilidade mas não adianta chorar do leite derramado vamos olhar daqui para frente e o nosso time é um time que cresce muito em momentos decisivos eu, de verdade, assim, eu acredito ainda nesse título brasileiro, é, vai depender muito mais da força mental aí da, e, da, e até da, da ajuda da própria CBF, né, com, com relação ao Atlético, vou jogar um veneninho aí, porque ainda não me engoliu, eu ainda nem olhei direito, depois de terminar o podcast eu vou olhar com calma aí, eu, principalmente o segundo pênalti, o primeiro pênalti eu achei que foi pênalti de verdade, do Atlético, mas o segundo eu ainda tô meio em dúvida. É, então, assim, vai depender muito mais da força mental deles, da capacidade deles de, de, de ter concentração e seguir firme, porque eu acho que o Flamengo não vai vacilar agora mais não, cara. E, assim, a gente achou um time, um, achou um time reserva é, com, com, para jogar com força. É, minha preocupação é sempre são as lesões, obviamente. A gente já falou isso também no podcast passado. Mas eu acho que a gente tem um time que tem total condição de ganhar aí. Eu também acho que, assim, a, a, a Libertadores claro que é jogo de um, é de um jogo só. O, o, o Palmeiras, quando, quando vai jogar, com, vai jogar é, Copa, é, é um time chato, é um time enjoado, é um time que vai jogar até trancado. Mas a gente tem qualidade para poder ser campeão. Eu acho que sim só um acidente mesmo para poder tirar esse, esse título da gente. Não estou dizendo que não possa, mas eu acho que só um acidente. A Copa do Brasil também, eu acho que a gente tem condições de, de, de levar. E, e o brasileiro... É assim, seria lindo, vai ser um negócio fantástico a gente ganhar a tri, a, a tri, a fazer a tríplice coroa aí. Seria. Eu acho que essa tríplice coroa nesse formato seria inédito. Eu não sei de não, lembro, não sei se os colegas aí lembram, mas de nenhum time que tenha ganhado Copa do Brasil, Brasileiro e, e Libertadores ao mesmo tempo. Betinho, o que, que você
3: de certa a respeito aí? Cara, de fato, o mais difícil de se alcançar e eu nem falo isso pelas qualidades das equipes nas copas, mas assim, o caminho mais difícil pra gente alcançar hoje é o do brasileiro, pela distância de pontos, apesar dos, dos jogos a menos, a equipe do Galo uma equipe muito qualificada, o fato de a gente estar participando de três competições e ser é o único na América do Sul que está fazendo isso, isso conta bastante, fora das, os, os jogos né, com convocações, lesões, e esses jogos que a CBF, é, a, essa instituição... Nojenta e vagabunda, né? Que é a CBS. Ah, cara, nada mais isso de, 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 de moleque, né? Que promete o negócio em rede nacional e depois, ah, não, não vai rolar, não. É, e o único time sai prejudicado, enfim. É, realmente, o brasileiro é o mais difícil. Não que o Flamengo não possa perder, né? Na, na Copa do Brasil Libertadores, mas o Palmeiras é uma equipe muito menor qualificada que a é nossa. Como diz o Emerson, e eu, e eu concordo com ele, é uma equipe chata de jogar uma Copa. Tudo pode acontecer, principalmente por ser jogo único. Mas, assim, se, se for é, colocar... Ah, não, vai, vai ser campeão quem tem o melhor futebol. Putz, Flamengo 4x0. Fora o baile. É, Copa do Brasil. A gente vai passar outra trator no teste Paranaense, com todo o respeito. E, afinal, você, ser o teste primeiro, você vai ser final boa. Mas... É indo de volta com o jogo do Maracanã, brother. Então, Atlético Mineiro sinto muito, mas o brasileiro é o que eles podem tentar mesmo. Então, tipo, é difícil, mas eu espero apesar de, dos pesares que, que o Flamengo consiga, mas vai ser o mais difícil. Eu, eu acredito na Copa do Brasil, é o campeonato que eu mais acredito de todos os três, porque eu acho que a Libertadores é, é, é uma incógnita. Mas... É, em relação à esperança, a gente vai levar tudo, né? Passei em cima do Chelsea.
1: Muito bem, muito bem. Queria saber se algum de vocês tem algum recadinho para dar para os nossos amigos são Paulinos que hoje tiveram a grata felicidade de reencontrar Rogério Senna como técnico, né? do seu grande e avassalador time. Alguém tem alguma coisa a dissertar sobre
3: isso?
2: Eu, 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 até, tuitei, eu, me, eu até tuitei mais cedo isso. Tô, o o me, cenismo, e cenismo se inicia no São Paulo Futebol Clube, né, cara?
3: Cara, os, escutem o que eu vou falar, Silvio. Rogério Senna será campeão brasileiro pelo São Paulo em 2022, da Série B.
1: Ah, bom. Ah, bom. Até, tá bom. até tomei um susto aqui agora. É, ué, o O que, que aconteceu? O, e, o... e digo mais, hein? Digo mais. Se bobear, nem da Série B será. Ainda vai subir como vice.
3: Ô, é... Stanley, só, só pegar um gancho aqui rapidinho para lembrar uma coisa que eu, que eu acredito que os senhores devem estar tá recordando aí, ou não, mas pode verificar. Falando no Profeta Eu Não Sou, episódio passado eu disse nosso time misto vai jogar e eu cravo. 3x1 o Flamengo. Podem me cobrar. Então, cobrei o editor. Não sei, não, hein? Eu, pode... Eu tenho recuperar aí. E... Será? Será? Eu tô aproveitando porque o Stanley é o nosso próximo editor aí, da Stanley? Chamo é. Vá,
1: chamo Vá. Vamos, vamos ouvir então, ver se o Betinho. Vamos ver se o Betinho acertou esse placar ou não.
3: Momento, profeta. Eu não sou. O Flamengo reencontra né, o Juventude próximo jogo Esperamos, pois, que dessa vez não, no, O Flamengo não jogue dentro de uma piscina é Igual foi o primeiro jogo E que a gente dessa vez leve É em esperança. casa agora, né? Agora é em casa cara. Então, a, a esperança não pode morrer eu A gente não deu palpite, errado. né,
2: Betinho? Dá teu palpite aí também
3: Cara, se a gente jogar com o time misto Eu vou cravar Cravar e pode chegar e me cobrar no próximo podcast. Vai ser 3x1 pro Flamengo. 3x1. Pode, pode me cobrar. Pode me cobrar. Cara, se a gente jogar com o um time misto, eu vou cravar! Cravar e pode chegar e me cobrar no próximo podcast. Vai ser 3x1 pro Flamengo. Vai ser. 3 a 1 pro Flamengo. 3 a 1. Pode, pode me cobrar. Pode me cobrar.
0: Esse é profeta.
1: É, meus amigos, esse aqui é o podcast da verdade, o podcast das palavras certas, tirando guerra, né? Porque o guerra, é.
0: guerra Ele é
1: fala desse. assim, próximo jogo é 6 a 0. Aí o jogo foi 2 a 1, ele fala. Profeta eu não sou, mas eu falo. 2 a 1.
0: É isso esse... mesmo
1: ele geralmente costuma fazer isso. Mas brincadeiras à parte, parabéns, Betinho, pela sua Quem diria? Se... pela sua sessão de mãe dinar. Muito bem, <risos> muito bem falado aí o seu placar. E amigos, caminhando aqui para a reta final, é... a gente tem o um próximo jogo no domingo contra o Cuiabá, né? É... Cuiabá Cuiabá é esse, um adversário que no meu julgamento não vai apresentar Muitas dificuldades, assim como o Juventude não apresentou hoje. É, e o que, que vocês esperam né, do jogo? E já vou pedir também aí um, um palpite de placar, né? Pra gente continuar a nossa... Battle Don't Soul.
3: É, jogo contra o Cuiabá, 2x0 Flamengo.
1: 2x0 Flamengo, Emerson?
3: Eu, eu
1: 3x0. 3x0, roubou o placar do Guerra. E você, Guerra, e agora?
0: 4x0, sabia. 4x0. 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 <risos> Bem, 4x0? pela ordem,
1: pela ordem natural, eu, um gol de falta de quem? Andrés, né? Tá certo, mas aí tem que, tem que, se for acertar, tem que acertar em tudo, hein? Se ele fizer dois gols, já não vale mais. <risos> Bem, pela lógica natural das coisas, eu deveria falar 5x0, mas eu vou ser um pouquinho menos irrealista, digamos assim. Então eu vou eu ficar ali nos uns 3x1, copiar o placar de hoje. Um golzinho ali de bobeira do Léo Pereira. Aliás, o Pereira que fez uma excelente partida hoje, encostou na bola bem. direito. É, não então, deixaram ele encostar na bola, ele faz uma excelente partida. É, muito bom isso. Bem, amigos, queria agradecer a presença de todos vocês e do Guerra, petão no nosso podcast de hoje, mas com certeza somou muito com as suas opiniões. É, e nos trouxe alegria com os seus placares
2: delirantes, delirantes digamos
1: <risos> delirantes, assim. Digamos né? assim. Mas ok, tudo bem, faz parte do show. É, queria agradecer a participação de vocês, sempre muito bom a gente se reunir aqui para falar um pouquinho sobre o Flamengo e pedir ao Betinho que
3: além de finalizar o podcast, divulgue as nossas redes sociais, por favor. Divulgarei com todo prazer. Queria agradecer primeiramente aos nossos ouvintes que sempre nos acompanham de todo lugar do mundo e pedir que, que os senhores, por favor, e as senhoras também nos sigam nas redes sociais aí do nosso. Na verdade, até agora só temos Instagram.
1: Né?
3: É, é rede na social, sociedade. na verdade. É, é a rede. nossa rede social, o Instagram, arroba fla E em breve abriremos mais novas redes sociais aí para que vocês também possam seguir. É isso é. aí, Stanley.
1: Com certeza. Gente, muito obrigado. Obrigado por você ouvir estar conosco aqui. Obrigado, Emerson Guerra e Betinho. Obrigado a mim também, preciso. Me agradecer <risos> e esperamos vocês aí no próximo episódio. Grande abraço! Vai
0: bater um ciclo por cobertura. Vai... Gol! Uh, Gabigol uh, tá pedindo! Uh, Gabigol tá pedindo! Uh, Gabigol tá pedindo! Uh, Gabigol tá pedindo! Tocou uh, pro Gabigol! Bateu! Arugol! Arugol! Sete convites falta, cobrança! É. Gol! A minha We're yeah. yeah.